0: Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Bismillahi Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar Rahman Maliki
1: مواس بن جبل حضرت الله تعالى بنصر عزيز انس بما لصحابه ام با ينتمزغون زيان مواس بن جبل رضي الله عنه جن لاك لليقوا مواس جن لا, للي لا باباك لليقوا جبل بن امرنا ماماك كي اليكوا كيتوا هند بنت سهل عليت كانه نتاوي Kuniya ya hat Muaz bin Jabal ilikuwa Abdurrahman na alikuwa akitokana na la kabila la Khazraj la Uday bin Saad bin Ali muandishi wa siru sahaba anaandika kwamba Saad bin Ali alikuwa na wana wawili. Salema na Uday kutoka kizazi cha Salema wapo banu Salema wakati zama ya Islam kutoka familia ya Uday bin Saad walikwa watu wawili tu Mmoja alikuwa at na mwingine alikuwa Mwanaye Abdurrahman nyumba za banu udai zilikuwa zikipatikana jirani na banu Salema at Muaz bin Jabal alikuwa mweupe sana Mwenye Uso Mzuri moyo meno meupe na macho mazuri Yeye ye katika vijana wa kaumu yake alikuwa kijana Mzuri na mkarimu kuliko wote Abu Nuaim ya yakwamba at Muaz bin Jabal kati ka bhi jana wa ansar koi sifa za upole haya na ukarimu alikuwa bora kuliko wengine hat muaz bin jabal paam wa na ansar sabini ali shiriki katiga baiga ta na waqati wa kusilimu umri wake ulikuwa miaka 10 na 8 hat muaz bin jabal ali shiriki ya na koi maapiga yote pamoja na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam khayafi bhai yani aise bhai jinki maa ek ho ye ye ali po shiri ke tika beta ya badr wa abdullah bin jadd ali ya ku ndugu ya ke opande wa mama na ye ali kwa ameshiri ke tika beta ya badr sawanari ya ustul gaba ke bin muhammad na sahal ali na banu salema ndio sababu kwamba banu salema walikuwa wakimjumuisha katika kabila lake Wahajiri wa makka. wa makkah walipohamia madina mtume sallallahu alaihi wasallam aliweka udugu baina ya had, abdullah bin mas'ud na hat al bin jabal katika vitabu umbali ya historia hiyo ndiyo habari ipatikanayo tu baada ya kusilimu, Hatmuad bin Jabal akifuatana na vijana wa Banu Salema alikuwa akijavunja masanamu ya Banu Salima. Katika kumbukumbu kumbu za sahaba mmoja habari hiyo nimeshaieleza ya kwamba kivipi walikuwa wakijavunja masanamu ya familia yao na hapa pia naeleza tena wa Amr bin Jamu akitengeneza sanamu moja la ubao na kulipatia jina la manat. alikuwa ameliweka nyumbani na alikuwa akili hisimu sana wakati wa bayati akba thania baadhi ya Wijana wa Banu Salema walifanya bayati. kwa Muaz bin Jabal alikuwa wao. hata Muaz aliyekuwa mwana wa Amr bin Jamu na ye Alikuwa amefanya bayati na tukio hilo nimeshalieleza katika habari za Muaz bin Amr bin Jamu Muaz bin Amr akatumia njia moja ya kumuita babake katika Islam ambayo ni ya kwamba sanamu na hat amar ameliweka nyumbani kwake alikuwa akilichukua usiku na kulitupa jalalani na katika shughuli hizi alikuwa akisaidiwa na vijana ambao atmuaz pia alikuwa mmoja wao siku moja walipolichukua na kulitupa jalalani amar akalitafuta na akalileta nyumbani na akasema kwamba ikiwa nikimjua mtu anayefanya hivi kwa sanamu langu basi nida muazibu adhabu kali Siku ijayo vijana hawa wakalifainia tena na kulitupa katika shimo la taka amar akalichukua na kuleta nyumbani siku ya tatu akalisafisha tena na akaliweka vizuri na karibu yake akauninginiza upanga wake akielekea ak- a- a- kwa sanamu akasema kwamba hapa kwa mungu. Sijui ni nani anayekutendia hivi lakini sasa upanga huu nakuachia wewe sasa jilinde mwenyewe na upanga huo unao Siku iliyofuata amar akaona kwamba sanamu halipo katika mahala pake kisha akalikuta likiwa limefungwa shingoni mwa mbwa mfu katika shimo la takataka taka la mtaa wake alipoona katika hali hiyo akasikitika mnona, akalazimika kufikiri kwamba sanamu ambalo ni kuwa ya Mungu halina kudra na uwezo wa kujilinda licha ya kuwa na upanga karibu yake kivipi linaweza kunilinda zaidi ya hayo limefungua katika shingo la mbwa mfu kivipi linaweza kuwa Mungu basi habari hiyo ikamsababisha aelekee upande wa Islam na ya akasilimu hat Muaz bin jabal alikuwa akimpenda sana mtume sallallahu alayhi wa alihi na habari hiyo inathibitika kutoka tukio hili ya kwamba baada ya vita ya Uhud mtum sai sallam aliporejea madina sauti ya maumbolezi ilikuwa ikisikika mitaani mtum sai sallam akasema hiyo ni nini wao akasema kwamba hawa ni kina mama wa ansar wanaulia juu ya mashahidi wa ma wow. mtum sallam salam akasema je hakuna yote mwenye kulia juu ya hamza mtume sallam hati hamza dua ya magufira hasal bin muaz nahasad bin ubada na, hat muad bin jabal na, hat abdullah bin rawaha walipo isikia katika mita yao na waka wa kusanya kina mama wa umbolezi wa madina na kualeta na wakawaambia kwamba sasa hakuna atakaye lia juu ya mashahidi wa ansar, hadi muwe mnalia juu ya baba mdogo wa mtume صلى الله kwani mtume صلى amesema kwamba katika Madina hakuna mwenye kulia juu ya Hamza ndiyo upendo wa mtume صلى الله عليه uliokuwa moyoni mwake yani kwa kuona uchungu uliompikia mtume صلى الله kwa sababu ya kufiwa na Hamza hadi thamtu kufua anasema kulia na kuomboleza kumekatazwa lakini hapo Mtume S.A.W akatoa ruhsa kwa muda fulani au kwa kuona hisia za watu akazuhirisha hisia zake kwamba laiti kwa ajili ya Hamza pia watu wangeonesha hisia zao lakini kwa vile vile kuomboleza kumekatazwa katika Uislamu Mtume S.A.W mwenyewe amekataza kufanya hivi Bada ya yakotokea ushidi wa Makkah Mtume Muhammad alipoelekea Hunayn Hunayn ni bonde moja lilopatikana kaskazini mashariki Makkah karibu na Taif akamwajaha Muadh bin Jabal nyuma ya katika Makkah ili e awe fundishe wakazi wa, wa Makkah Islam na awasomosh Qur'an tukufu At Muadh bin Jabal aka shiriki katika vita ya Tabu Mtume Muhammad alipo uliiza Usad kab Malik ambaye wakati ule alikuwa amewaki Madina Into moja wa Banu Salema akamsingi Hatkab bin Malik mele mtume sala salam Hatmal bin Jabal akam karibi mtume huyo na akasema ewe mtume wa Allah sisi tumeona uema tu katika tabia yake wala hatujaona ubaya wowote هذه نخله ذاجو اليزقوا نازو
0: كما
1: قت يقول سنا كرسول الله صلى الله عليه وسلم في زمانه قطاده انسيموليا يقوا نلمسكيه حد الله عنه اقسم مقوا واتو بني والي قصا قراني تكفو ووت وانتقنا انصار حد معاذ بن جبهه تبي بن قاب زع بن ثابت ابو زيد ata buzad ali kwa baba mdogo wa Anas imesimuliwa bin Ahmad radhiyallahu anhuma ya kwamba ni limsikia mtume صلى الله عليه واله وسلم ya kwamba njifunzeni Qurani tukufu kutoka watu wanne ibn Masud na Abu Hudhayfa ay twais Salem na Ubay bin Kaab na Muad bin Jabal hiyo ni riwaya ya Bukhari niliyoisoma Halifa Mtukufu Ameema anasema na padhane mtukufu amesema kwamba habari hii nimesha eleza katika kumbukumbu hatkaf Halifa Mtukufu anasema kwamba Mtukufu Mtume صلى الله alikuwa ameunda ya moja ya walimu wa kusomesha Qur'ani Tukufu ambao kwa kuhifadhi Qur'ani nzima kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi walikuwa wakiwasomesha watu wengine hawa walikuwa walimu wakubwa ambao kazi yao ilikuwa ya kujifunza Qur'ani tukufu kutoka kwa Mtume Muhammad na kisha wawasomeshe wengine kisha walikuwa pamoja wengi wingi waliokuwa chini yao ambao walikuwa wakiwafundisha watu Qur'ani tukufu walimu hawa wa na wafuatao Abdullah bin Mas'ud Salam maula Abi Huzaifa. Muad bin Jabal Ubay bin Ka'ab miongoni mwa hawa wanne wawili wa mwanzoni ni wahajiri na wengine wawili ni kutoka ansar kishughuli abdullah bin mas'ud alikuwa kibarua, salam alikuwa mtumwa, aliyeachwa wa huru muaz bin jabal na ubay bin kab walikuwa miongoni mwa viongozi wa ansar kana kwamba kutoka kila kundi mtumisal salam akizingatia makundi yote alikuwa akiwateua makari Inapatikana katika hadisi kwamba mtukufu mtume sallallahu alikuwa anasema ya kwamba huzul Qur'ana min Arbatin, min Abdullah bin masuutin, wa Salim, wa Muaz bin Jabal in, wa Ubayi bin Kap, watu wapendao kusoma Qur'ani tukufu wasome kutoka hawa wanne kutoka kwa Abdullah bin Masud na Salim na kutoka kwa Muaz bin Jabal na Ubayi bin Ka'b Hawa ndiyo wale wanne waliojifunza Qur'ani tukufu nzima kutoka Mtume Salla au kwa kusoma mbele yake, wakarekebisha makosa yao. Lakini pamoja na hao wanne walikupa maswahaba wengi wa Mtume صلى الله waliokuwa wakijifunza Qur'ani tukufu moja kwa moja kutoka kwa Mtume Salla Allahu Hivyo kwa mujibu wa riwaya moja, safari moja, Abu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu alisoma neno moja kwa matamshi yake. Hatumar akamzuia na akasema kwamba sio hivyo bali usome hivi Abdullah bin Mas'ud akasema hapana tumesema amenifundisha hivi Hatumar akamshika na kumpeleka kwa Mtume Salla Allahu na akamwambia Mtume Salla Allahu ya kwamba Huyo hasomi vizuri Kurani tukufu Mtume Salla Allahu akamwambia Abdullah bin Mas'ud ili amsome Ali Kusuma Mtume Salla akasema amesoma sawa sawa Hazumar akasema ewe Mtume wa Alla hilo ulikuwa umenifundisha kwa matamshi mingine. Mtume akasema hata yale pia ni sahihi. Habari hiyo inathibitisha kwamba sio maswahaba hao wanne tu waliokuwa wakisoma kurani Tukufu kutoka kwa Mtume S.A.W bali watu wengine pia walikuwa wakisoma. Hivyo swali la Hazumar kwamba umenisomesha hivi linatuambia kwamba Hazumar pia alikuwa akisoma kwa Mtume S.A.W hat ana nasb anas bin ma'alika anhu anasi mulia kwamba mtume alisema katika umati wangu mtu ali na huruma zaidi kuliko wote kwa umati wangu ni hat Abu Bakar na katika swala la dini ya Allah mtu ali imara zaidi ni hat Umar na katika hawa ali na haya zaidi hat Usman na kutoka hawa mwenye kutoa uamuzi bora ni ali bin abi twalif <tinyan> na anayejua zaidi elimu ya kitabu cha Allah ni ubay bin kaab. <tinyan> na mtu ambaye ana ujuzi mkubwa wa mambo ya halali na haramu ni hatmuad bin jabal <tinyan> na mtu anajinga sana kuhusu wajibu wake ni hasyat bin sabit <tinyan> na sikilizeni akasema sikilizeni ila umati unakuwa na amini wake na amini wa, wa umati huni hata Abu Ubadah bin Jarra Riwaya hiyo nimekushaeleza katika hutuba ya Nyuma ke hat Abu anasimulia ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alisema Abu Bakar ni mtu mzuri sana na Umar ni mtu mzuri mno ابو عبادة بن الجراح امتمم زري سنة ثابت بن قيس بن شيماس امتمم زري سنة معاذ بن جبل امتمم زري سنة معاذ بن امر بن جمون امتمم زري هي ني روايه يا مسند احمد بن حنبل كيشا At-Mu'az bin Jabal anasimulia Anasema kwamba siku moja Mtume sallallahu alayhi wasallam alishika mkono wake na akasema ewe Mu'az kwa yakini nakupenda kupenda At-Mu'az akamwambia ewe mtume wa Allah wazazi wangu wajitolee kwako Mimi pia nakupenda sana Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema ewe Mu'az na kuna sihi kwamba baada ya kila sala useme na usiyati kusema kabisa kwamba useme allahumma aini ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika yani ewe mungu wangu unisaidie ili nikukumbuke na ni kushukuru na nikuabudu kwa uzuri wote had muad bin jabal anasimuliya ya kwamba mtumishi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Je nisiku arifu kuhusu mlango mmoja wa pepo katika milango ya Khatmu akasema bila shaka niambie mtume sallallahu alayhi akasema uwe na tabia ya kusema <tipati> la hawla wala quwata illa billah <tipati> inasimuliwa na Khatmu ya kwamba yeye alimuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusu imani bora Mtume alisema imani mbora ndiyo hii ya kwamba wewe upende kwa ajili ya Allah na kwa ajili ya Allah uchukie na ulimi wako uendelee kumkumbuka Mwenyezi Mungu Allah mtume wa akasema ewe mtume wa Allah kama kuna mingine mtume sallallahu akasema kitu kwa kwa ajili ya nafsi yako ndicho ukipende kwa ajili ya watu na ikiwa unakichukia kitu fulani basi kwa ajili ya watu pia uwe unakichukia jaber bin abdullah radiyallahu anhu anasimulia kwa matwas alikuwa akiswali pamoja na mtume sallallahu alayhi wa alayhi wa kisha alikuwa akiwajia watu wa mtaa wake na kuwasalisha sala kwanza alikuwa na swali katika misikiti wa Udhabiki kisha alikuwa anaenda katika mtaa wake na alikuwa akiongoza swala kwa watu wengine hiyo ni riwaya ya Bukhari imesimuliwa na Jabir anaisema kwamba was alikuwa na swali pamoja na Mtume صلى الله kisha alikuwa anarejea kuwaongoza watu wake katika sala Usiku mmoja alisali sala ya Isha kisha akarejea kwa watu wake na kuwaongoza katika sala naye akaanza kusoma sura Bakara hapo mtu mmoja akajitenga na maamuma wengine na akavunja sala yake na akaanza kusali peki yake na akamaliza sala na kuelekea kuondoka Watu wakasema ewe fulani je umekuwa mnafiki? Yaani wewe umeacha sala ya jamaa na umesali peki yako? Hapo ye akasema hapana wallahi mimi si mnafiki. Nami nitamwelekea Mtume sallallahu alaihi na nitamwambia kile nilichokifanya. Kama ningekuwa mnafiki ningejificha lakini mimi nitaenda kwa Mtume sallallahu alaihi nitamwambia basi mtu huyo akamjia mtume sasa na akasi, Ewe, mtume wa waalla sisi tunaongamia wenye kuchota maji na tunawatumia kwa ajili ya kuchota maji na kuwafikishia watu majumbani mwao hivyo kwa mchana kutwa tunafanya kazi hiyo sasa at akasali sala ya Isha pamoja nawe, kisha akaja kutuongoza sala na katika sala ile akaanza kusoma sura Bakara Mtume sallallahu akaelekea kwa at na akasema kwamba ewe Muaz je utawatia watu katika majaribiyo, je umekuwa kuwatia watu kwenye tabu, kwa nini unawatia watu katika mushki soma sura hizi kisha akaeleza kwamba asome nini na akasema mara mbili kwamba soma hizi soma hizi ha, Jabir anasema kwamba mtume alisema kwamba soma washamse wazuhaha na wazuhaa walayli iza yashaa na sabbih ismi rabbikal ala hiyo ni riwaya ya sahih muslim Riwaya moja iliyoelezwa na Bukhari inasema hivi kwamba Jabir bin Abdullah Ansari alikuwa nasema ya kwamba mtu mmoja alikuwa akija na ng'amia wawili wenye kuchota maji ulikuwa muda wa usiku yeye kwa bahati akamkuta ath akiwa anaongoza sala miskitini yeye akawakalisha ng'amia zake na akaelekea miskitini Atmuaz akasoma sura Bakara au sura sala. Ye akavunja sala na akuondoka habari ikamfikia kwamba Atmuaz hakupenda kitendo chake hicho mtu huyo akamueleza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na at muaz, mbele ya Atmuaz bilium salam. hapo mtume akasema kwa mara tatu ewe Muaz kwa nini unawatia watu katika tabu? Yani kwa kuwa sumia sura ndefu ndefu unawatia katika majaribio kwa nini hukusoma subh ism ala washamse shamsi wa zuha kwani wanaosali nyuma yako wengine ni, ni wazee na wazaifu na wenye haja hiyo ni riwaya ya bukhari Khalifatu Masihi sallallahu alayhi wa sallam radiyallahu anhu habari ya kusoma sura fupi katika sala na akieleza naseha aliyoinsee mtume sallallahu alayhi wa sallam kwa mtuaaz bin Jabal anasima kwamba mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa akipenda zaidi kusoma suratul ala suratul ghashiyah sura fajar na sura zingine kama hizo katika sala za farazi nisai amsimulia kutoka kwa jabir yakwamba safari moja at-muaz bin jabal alikuwa akisalisha sala ila mtu mmoja akaja na akaungana na wakati ga sala lakini pale ali porefusha sana sala yake na katika baadhi ya riwaya inasemeka na kwamba hii alianza kusoma sura al-imran au sura an-nisa ila ali sala yake mtu huyo akavunja sala yake na akajitenga na maumuma na akasali peke yake kwenye kona moja na akaondoka baada ya swala mtu fulani akamueleza mtwas kuhusu habari hiyo na akasema kwamba huyo alikuwa nasalisha mtu mmoja akaja ye akaunga nawe. kisha uliporifusha sala yeye akavunja sala yake na akaenda kuswali sala yake akiwa peke kwenye kona na akaondoka mwaza akasema yeye atakuwa mnafiki kisha tukio hilo akamweleza kwa mtume sallallahu alayhi hapo muaz mweleza aka akamweleza mtume sallallahu tukio hilo na akasema kwamba ewe mtume wa nilikuwa naongoza sala mtu fulani akaja kuungana nasi lakini sala ikawandefu naye akavunja sala yake kisha akasali akiwa peke yake na akaondoka mtu huyo alipopata taarifa kwamba mimi nimeshtakiwa kwa mtume sallallahu alayhi wasallam akaja kwa mtume na akasema kwamba ewe mtume Allah nilipofika mwaz, alikuwa akiongoza sala mimi nikaja kungana na pamoja na mauma wengine lakini ye akairefusha sana sala ya. sisi ni vibaruwa yangu alikuwa na njaa hivyo nikavunja sala yangu na kwenye kona ya misikiti nikasali sala yangu nikiwa peke yangu kisha nyumbani ni na nikamlisha ngamie yangu Tumw sallallahu alaihi wasallam aliposikia hayo akamkasirikia Muaz na akasema kwamba Muaz je unawatia watu katika fitina ulikuwa na Uli shidagani kusoma subh hisma rabbikal ala washamsi wa, wa zuhaaha walfajr na walayli iza yakhsha kwa nini hukuzisoma sura hizo na ukaanza kusoma sura ndefu yoo inaoneka kwamba mtume sallallahu alayhi ameziweka sura hizo katika sura za wastani katika nyakati ma binadamu anaweza kusoma sura ndefu au katika shida na marazi na katika shida na marazi asome sura ndogo lakini sura za wastani ni hizi ambazo kikawaida zinatakiwa zisomwe katika sala khalifa mtukufu anasema kwamba pia ikumbukwe ya kwamba sio lazima kwamba mtu asome sura hizi tu hilo ni agizo la msingi kwamba sura ndefu zisisomwe katika sala ya jamaa lakini sawa na hali na sawa na elimu ya watu mbalimbali mbali. kama wile wengine wanakuwa wamehifadhi sura ndogo ndogo tu kwa ajili ya kuongoza sala M- basi yeye anaweza kuswali anapoongoza sala anaweza kuzisoma sura hizi basi agizo la msingi ni hili ya kwamba katika sala ya jamaa sura ndefu zisisomwe kwani katika maamuma kuna kuwa na watu wa mbalimbali kama wile wazee na wagonjwa na vibarua na kadhalika at Muaz bin jabal anasema kwamba nilikuwa nimeketi kipando niuma ya mtume sallallahu alayhi kati yangu na kati yake kulikuwa na sehemu ya kiti changamia mtume akasema ewe muad bin jabal nikasema nipo ewe mtume wa allah na hiyo ni bahati yangu kisha akaenda mbele kidogo na akasema ewe muazibin jabal ni ewe mtume wa allah ni bahati yangu nzuri kisha akaenda mbele kidogo na akasema ewe muazibin ni kasima tinalla ewe mtume wa allah na hiyo ni bahati yangu nzuri mtume akasema je unajua kwamba mungu ana haki gani kwa waja wake nikasema allah na mtume wake wajua vizuri zaidi akasema mungu ana haki kwa waja wake kwamba wao wa mwabudhu allah na wasimshirikishe na chochote kisha akaenda mbele kidogo na akasema ewe muaz bin jabal nikasema labbaik ewe mtume wa allah ni bahati yangu nzuri akasema je unajua kwamba watu wana gani kwa allah yani kwanza mungu anahaki kwa waja wake ambao waja wake wao wanatimiza sasa watu wanahaki wana gani kwa allah watakapofanya hivi na watakapoitikia wito wa Allah sasa watakuwa na haki ganyi kwa Allah nikasema kwamba Mungu na mtume wake wanajua vizuri zaidi mtume sallallahu akasema kwamba watu wana haki kwa Allah kwamba Allah asiwape azabu. yani wale wanaoitikia kwa Allah wanaoitikia wito wake basi hiyo ni haki ya wake kwa Allah kwamba Allah asiwazibu hiyo ni riwaya sahihi Muslim. at Muad bin Jabal anasimulia kwamba katika safari moja nilikuwa pamoja na Mtume S.A.W siku moja nilipokuwa naenda pamoja na nikasema ewe mtume wa Allah niambie kuhusu kitendo ambacho kiniingize katika pepo lakini nipeleke mbali na moto Mtume S.A.W akasema wewe ume niuliza jambo kubwa ni jambo nyeti lakini ni rahisi kwa yule ambaye Mwenyezi Mungu amrahisishie kisha akasema kwamba umwabudu Allah na usimshirikishe na chochote simamisha sala toa zaka, funga saumu za ramazani na fanya hija ya Baitullah kisha akasema je ni sikuwaambie kuhusu milango ya kheri.
0: Kisha,
1: akasema kwamba saumu ni ngao, نا صدقه يناليزا ما كما امباو ماجي ينavio zima moto نا يصلي صلاه تهجدي وقتبا وسكو جنوبهم كيشا اكسمى اي يفواتايو تتجافا ربهم خوفا وطمع ومما رزقناهم نسكون فلا تعلم نفس ما اخفي عليهم من قرات اعين جزاء بما كانوا يعملون يعني هو ينوك مبابوزاو كتوكا ویتاندانی کو موম্বা مولاواو خوفو ناتميني تتجافا جنوبهم عن المزاج يدعون ربهم خوفا وطمعا na hutoa katika yale tuliowaapa nafsi yoyote haijui juu walicho kinachofurahisha kinacho furahisha macho ni malipo ya yale waliokuwa wakiyafanya kisha akasema kwamba je ni sikwambie kuhusu habari iliyokubwa zaidi kuliko zote akasema hiyo ni jihadi kisha akasema kwamba je ni sikuwambie jambo la msingi ambalo vitu hivi vyote vinalitegemea Nikasema ndiyo ewe mtume wa allah lazima niambie mtume sallallahu alaihi akashika ulimi wake na akasema kwamba uzuie ulimi wako akashika ulimi na akasema kwamba uzuie Nikasema kwa nika ewe mtume wala, wa allah sallallahu alaihi wasallam je tutaulizwa kuhusu yale tusemayo kwa kuutumia ulimi huo mtume sallallahu alayhi wasallam akasema muaz. Uwe na bahati njema Motu watu isipokuwa mavuno wanayovuna kwa ndimi zao yani mambo mnayo yasema kwa ndimi zenu na majeraha yanayosababishwa na kauli za watu ambao wanabauzi wengine kwa maneno yao na wanaletafiti na na yanatokea maovu kadhaa basi ulimi utakapoeleza maovu na utakapokuwa sababu ya kuleta maovu basi ni ulimi tu ambao unawaangusha watu katika moto hivyo muwe makini na museme mambo mazuri na kauli nzuri Rasulullah Anasema Ali kwa akisema kwamba katika zama ya Mtume Muhammad na katika zama ya Abu Bakr hat muad bin Jabal alikuwa anatoa fatwa katika Madina Thiru. Muhammad bin Sahal bin Abu Khaisama Anasimulia kutoka kwa baba yake kwamba katika zama ya Mtume sallam watu watatu wa wahijiri na watatu wa ansar walikuwa wanatoa fatwa ambao walikuwa Az Omar hat Uthman hat Ali hat Ubay bin Kaab hat Muawad bin Jabal na hat Zaid bin Thabit ya to bin Qasim anasi mulia kutoka kwa baba yake ya kwamba hata Abubakar Siddiq kila alipokoa akipata shida fulani ambayo alikuwa akihitaji kushauriana na watu wa fikhi basi alikuwa akiwaita watu wa hajiri na ansar ali kwa Umar Usman Ali had Abdurrahman bin Auf had Muawad bin Jabal bin Ka'b that's Sa'id bin wote katika khalifa wa Abu Bakr walikuwa wanatoa Fatwa na alikuwa amewapa mamlaka ya kutoa kwa msingi wa elimu ile waliokuwa wamejifunza kutoka kwa katika Hadmuad bin Jabal alikuwa amenda Syria na alikuwa anaishi huko. Hadmuad bin Jabal alipoondoka nakwenda Syria, Hadhumar akasema kwamba kuondoka kwake kumewafanya watu wa Madina wakose msaada wake katika mambo ambayo alikuwa anayatolea watu. Hadhumar akamwambia Abu Bakar kwamba watu wanamhitaji Muazhi fi umzuyi asiende. Lakini Abu Bakar akakataa akisema kwamba mtu akinuia kufanya jambo na awe anapenda kifo cha kishahidi mimi siwezi kumzuia. Hatumar anasema kwamba nikasema wallahi mtu anajali wa shahada akiwa kitandani. For bin Yazid anasimulia ya kwamba Hat bin Jabal wakati wa usiku Alipokuwa akisali tahajudi alikuwa naomba duahii hii ewe Allah macho yamelala na nyota zinangaa wewe ni mwenye uzima mhimfazi wa milele ewe Allah mimi ni mvivu katika kuomba pepo na kukimbia kwangu kutoka moto ni zaifu ewe Allah Niwekee muongozo kwako ambao unirudishie siku ya kiyama kwa yakini wewe hu mungu ahadi hii ndiyo hali aliyokuwa nayo ya moyo ya moyo wake. Fatana bin Malik radhiyallahu anhu ana simul yaqabam Tumesa sallallahu alayhi wa sallam alimwambia Hat Muaz alipokuwa ameketi nyuma yake juu ya kipando kwamba ewe Muaz bin Jabal ya akasema labbaik ewe mtume Mtumewalla mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema kwa mara ya tena ewe Muaz nikasema labaik ya Rasulullah akasema Muaz Mwaza akasema la bag ya Rasulullah nipo mtume sasa akamuita kwa mara tatu na akasema kwamba yeyote atakayetoa ushahidi huu kwa ukweli wa moyo wake kwamba hakuna hapasawai kuabudiwa isipokuwa Allah na Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtume wake basi lazima Mwenyezi Mungu ataharamisha moto juu yake yaka sema iwe mtume wa la je ni watu kuhusu habari hiyo ili waifurahie mtume akasema ndipo watali tegemea jambo hilo tu pekee wakifahamu kwamba jambo hilo linawatosha na mema mengine hawatatendwa hivyo usiwaambie hatmoaz wakati wa chake akaeleza habari hiyo ili ai na zambi yani alikuwa hajawaambia watu jambo lililokuwa limesemwa na mtume Kimsingi alikuwa nawazula lake kwamba kabla sijafa habari hiyo ni waambie watu wenye elimu kisha akawaeleza lakini katika uhai wake alikuwa hakuambia Hatu bali sahib katika maelezo ya Bukhari katika sharha ya Bukhari ameandika kwamba habari hii iliyoelezwa hapo juu ni kama kulitunza jambo fulani laki ilimu katika watu maksus, kwani jambo hilo ni la kiilim na linatunzwa katika watu maksus, kwani watu wa kawaida kwa sababu ya kutokuelewa maana sahihi ya jambo hilo watapata hasara kusema kalema tu kwa ulimi na kuto kutenda kwa matendo isije ikatokea hivi kwamba jambo liwafikie kwamba siemeni la ilaha illa Muhammad rasulullah na hakuna haja ya matendo hata hivyo wapo wengi walio na hali hiyo na hiyo ndio hali ya Waislamu wengi ambao ni Waislamu wa kijina tu na wakisoma kalema wanafahamu kwamba sasa hawana haja ya matendo yote kisha shasa sha kwamba hadisi hiyo imefafanua vizuri hadisi za namna hii kisha anasema kwamba katika kitabu cha Muslim hat Ibrahim Masud amesimulia riwaya nyingine isemayo Maanta anta bi muhaddasin hadisan la yablughuhu ukuluhum ila kana li fitina okay, maana ya kauli hiyo ya nabii sallallahu alaihi wasallam ni kwamba ya kupasa kuwa kuwahutubia watu sawa na akili na uelewa wao kwani yapo mambo yanayoweza kuwatia katika fitina kisha akaandika kwamba sasa twaona ya kwamba watu wanao wafanya watu wengine kuwa waumini huzura msemo kwamba pia shaa ameandika habari nyingine lakini hizi ni nyoya zingine naziacha kwa sababu kutakuwa na maelezo marefu shaase anaandika kwamba sisi tunaona ya kwamba watu wanaowafanya watu wengine kuwa waumini wameifanya ikirari hii ya kusema la ilaha illa allah kwa ulimi tu kama tegemeo lao na wakiwapatia wanadamu uhuru kutoka mambo ya sheria huwa wanataka kuwatolea cheti cha imani na hawazingatii ukweli wa moyo kila sheikh kila anatoa hutuba akiwa juu ya mimbari anaelewa kwamba yule anesali nyuma yangu ikiwa amesoma kalema basi amepata cheti cha imani na sasa hana haja ya kitu kingine kisha anaindika kwamba licha ya uwepo wa waumini hawa wanaokiri kwa ulimu. mtume alikuwa amesema kwamba wakati ule imani itatoweka mioyoni bali itakuwa imefikia juu ya kilimia na habari hiyo ilikuwa imesemwa kuhusu watu wa zama mwisho za muisho. hali wao walikwepo kisha anaindika kwamba manlakallaha la yushriku bi shay Yaani mtu atakayeendelea kujiepusha na ushirikina hadi mauti yamfikie ataingia peponi. Jinsi Mtume Muhammad sallallahu alayhi alivyoelekea kwa Hatmwas kisha akanyamaza kwa mara tatu hiyo pia inaonyesha kwamba Mtume sallallahu sallam, alikuwa akipenda kumshawishi Hatmwas ili awe na shauku ya kujua zaidi kisha baada yakumuliza mara tatu na kila aliposema labbaik ya rasulullah kisha akamweleza habari hiyo ili habari hiyo aikumbuke vizuri na jambo hilo liingie moyoni mwake na athari ya jambo hilo ibaki nafsini mwake na asilisahau katika maisha yake atmuaz pia akaizingatia sana kauli hiyo ya mtume sala na wakati wa kifo chake akaeleza kwa wingine akifahamu kwamba kwa sababu ya kuficha jambo muhimu asije akaulizwa na Allah kwamba Mwenyezi Mungu aseme ya kuwa ulikuwa na elimu ya jambo fulani sasa kwa nini hukuwaambia wingine Azura anasema kwamba siku hizi yani yeye aliwaambia wingine ili habari hii ya ilimu iwafikie watu wa elimu Huzuri ninasema kwamba siku hizi Waislamu wanadai kwamba wao ni waumini na kwa kusoma kalema wanafahamu kwamba tayari wameepukana na ushirikina lakini mioyo yao imejaa na ushirikina na wanavitegemea vitu vya dunia wapo wahaziri wakubwa wakubwa wanaotegemea vitu vya dunia ikiwa hali yao ya ndani izihirike na iwe wazi basi hadisi hiyo iliyoelezwa hapo juu na imeelezwa kwamba wanaosoma kalema moto utakuwa haramu juu yao hiyo pia inaonyesha kwamba Mwenyezi Mungu ndiye atakayelipa malipo ya matendo na kazi hii si kazi ya binadamu kwamba amtolee fatua muislamu anesoma kalema kwamba wewe si muislamu Fatua hizi ni kijiume cha mafundisho ya Kur'ani tukufu basi siku hizi waislamu wanaoendelea kusherekea Maulidi katika mwezi huu wa Rabiul Awwal basi jambo la msingi ni hili ya kuwa sisi tufuate mafundisho na mifano ya mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam na kwa msingi wa elimu yetu tusije tukajielewa kwamba sisi ndio si, waislamu pekee bali yule asomae yule asomaye kalema swala lake kutumwaati moye Mungu haya ni mambo yatakayofurahisha furahisha roho ya Mtume صلى الله na yatakuwa sababu ya kumfikishia furaha kutoka kwa umati wake pamoja na kumsalia Mtume صلى الله عليه ya tupasa tu kumshukuru Allah kwa kuwa yeye Hakuiacha dini ya Mtume Muhammad sallallahu isiyo wasallam bali kwa mujibu wa ahadi yake na sawa na bishara ya Mtume sallallahu alayhi kwa ajili ya kuihisha dini akamtuma masihi aliyahidiwa ambaye ni mwenye kutuambia uhakika wa matendo yanayofanywa sawa na amri za sheria na kalima ili kwa kweli moto wa jahannam uharimishwe juu yetu na Mwenyezi Mungu awajalie akili kwa wale wana mkataa almasihi muuzila salatu wasalam ili waweze kulielewa na atujalie sote ili tuweze kuelewa uhakika wa kalema na uhakika wa mafundisho kweli ya Islam na pia atujalie kuyatenda ipasawi Khatmu albin jabal anasema kwamba sisi pamoja na Mtume salasalam tulitoka kwa ajili ya vita ya Tabuk Mtume Sala alikuwa akijumuisha sala Mtume alikuwa akisalisha azuhuri na alasiri kwa pamoja na magribi na isha kwa pamoja siku moja akachelewa kuja kwa ajili ya sala kisha akaja nje na akajumuisha sala za azhuri na alasiri kisha akarejea ndani kisha baada yake akaja tena na akasalisha sala ya magribi na isha kwa pamoja kisha mtume akasema kwamba kesho Mungu akijalia mtafika kwenye chemchem ya Tabu halafu mtukufu ana kwamba siyo maana kwamba alikuwa akisalisha sala zote 4 kwa pamoja bali muda uliokuwa baina ya sala ulikuwa muda mfupi na inawezekana kwamba alikuwa akisalisha sala ya azuhuri, akijumuisha pamoja na alasiri katika muda wake wa mwisho na sala ya maghribi na isha katika wakati wa maghribi Mtume صلى الله عليه وسلم akawaambia maswahaba zake kwamba kesho inshallah mtafika Chemchemi ya Tabuk na mtakapofika jua litakuwa limetoka tayari akawaambia muda wa kufika kwao basi yeyote atakayetangulia kufika huko asiguse maji yake hadi niwe nimefika tayari yani msije mkanywa kutoka maji yake wala msi yagushe hadi nifike msimuliaadi na sema kisha tukafika kwa chemchem ile na tukawakuta watu wawili waliokuwa wameshafika tayari kabla yetu chemchem hii wakati ile chemchem hii ilikuwa haina maji mengi na kidogo kidogo maji yalikuwa yakitirika kutoka chemchem Mtume akawauliza wale wawili waliokuwa wametangulia kufika huko kwamba je, mmeyagusa maji yake? Awakasema ndiyo tumechota maji na tumekunywa. Mtume S.A.W akawa akawakasirikia akisema kwanini ilikuwa nimewazuia kufanya hivyo? Kwa nini mligusa maji yake? Msimuliaji anasema kisha watu kwa kutumia mikono yao wakachota maji kidogo kidogo kutoka chemchem hii hadi maji ya kaja katika chombo kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akaosha mikono yake na akaosha uso wake. Kisha akatia maji. Hayo katika chemchem. Yani Mtume sallallahu alaihi wasallam akikaa karibu na chemchem akaosha mikono na uso wake na maji alikua ya yakitiririka katika chemchem ile. Hapo chemchem ikaanza kutiririka kwa kasi zaidi. Na ikapata kasi na maji yalikuwa kidogo yakaongezeka sana hadi watu wakaiwa na wakamaliza kiu yao kisha mtume akasema iwe mwaaz ikiwa ukipata umri mrefu basi utaona kwamba sisi humu hii itakuwa imejaa na bustani na sawa na vitabu vya hadisi tunapata kuelewa kwamba Mujiza huo ulitokea katika wakati ambapo mtume sasomo alikuwa amefika sehemu ya Tabu sawana sirat ibn hisham tukiyo hilo likatokea njiani katika bonde la mushakkak pale wali pokua wakirejea kutoka tabuk hatimama malik ameleta tukiyo hilo katika kitabu cha mauta muhammed bin abdul baki zirkani akieleza mailezo ya hadithi amendi kwamba. abu walid baji anasema kwamba hiyo ni habari ya ghaibu iliyotimia tayari namtu me sallallahu alaihi waam habari hiyo kwani yeye baadaye alikuwa amehamia Syria na huko alikuwa amefariki dunia tumesalamsam kwa kupitia wahi alikuwa amepata taarifa kwamba sehemu hii na bonde lile kwa sababu ya baraka zake itajaa na miti na bustani yingi. alama ibn Abdul Bar anasema kwamba ibn Wasa anasema ya kuwa nimeona arzi inayozunguka tim hii ilikuwa imenjaa miti na bustani nyingi hadi nikajihisi kwa sababu silsila hiyo itabaki hadi siku ya kiamama na hiyo ndio ilikuwa bishara ya mtume صلى الله عليه وسلم imendi kwa katika, akda situnda bi صلى الله عليه وسلم raisi wa idara ya sheria ya Tabuk aliza Ali kwamba hiyo hadi miaka 20 iliyopita ikaendelea kutirika tangu karne takriban 90 baada ya visima vika katika maeneo ya lipembizo ni hapo maji ya chemchem chem hiyo ya, ya huko upande wa visima takriban baada ya kuelekea kwa visima vitano chem chem kwa ki na vitano chemchem hiyo imekauka kisha wakatupeleka kwenye kisima kimoja ambapo tukaona kwamba bomba ya inchi 4 imewekwa na bila kutumia mashine yoyote maji yanatoka kwa kasi sana kutoka bomba ile na tukaambiwa kwamba hiyo ni hali ya visima vingine ni baraka za muujiza wa mtume kwamba katika maeneo ya Tabuk maji yapo kutosha na hatujawahi kuyaona maji mengi kiasi hiki katika ma- eneo jingine isipokuwa katika madina na Khaibar bali kwa, ni kwamba maji ya Tabuk ni mengi zaidi kuliko maeneo hayo na kwa kutumia maji hayo bustani zote kutengenezwa na eneo la tabu ninaendelea kuja na bustani habari zake zizo baki niitajiliza zi katika ijuma ijayo inshallah baada ya sala ya ijumaa nitasalisha sala ya jenaza marehemu wa kwanza ni mauli frerand khan sahab ambaye alikuwa ambashiri mkuu wa wilaya khurd dunyagadh adisha alikuwa mgonjwa wa sukari tareko mwe september akiwa na maradhi ya typhoid na pneumonia hospitalini ambapo akafariki dunia inna lillahi wa inna ilaihi rajiun marhimu alikua mbele sana katika shughuli za jamaat alikuwa mcha Mungu alikuwa anawajali sana wabashiri na walimu walikuwa chini yake alikuwa mwenyenyekevu mwenye hulka njema mwema sana wakati ponye beltisi semanini akaingia katika jamia na mwaka semna nane akamaliza masomo yake ya jamia kisha akaja kuitumikia jamaat katika uwanja wa tabliew marhemu alikuwa anafanya kazi kwa ikhlasi na kwa weleeti na amefanya kazi kwa miaka miwili Aliweza kupata bayati katika maeneo mbalimbali bali akastawisha matawi mapya mke wake bi anasema kwamba Mwalisaibu alikuwa ananiambia kwamba kituo chake cha kwanza kilikuwa hariana. ambapo kulikuwa hakuna nyumba ya na kulikuwa hakuna kituo cha jamaat yeye alikuwa anatembea katika mitamba bali na alikuwa anafanya mahubiri na alikuwa anastawisha vituo Alipofika kwenye kijiji kimoja cha Jimbo la Haryana akawafikishia watu ujumbe wa Jamaat moja akasema kwamba niati yetu hato maziwa ikiwa jamaati yako ni kweli basi wewe nipatie maziwa kwa kupulizia ili nimnueshe niati yangu na ikiwa niati yangu ataanza kutoa maziwa sisi tutakubali kwamba nini ni wa kweli Maulana anasema kama mimi nika soma sura Fatiha na baadhi ya maombi juu ya maji na nikapulizia juu yake halafu nikampatia yale maji mtu huyo akaenda na maji yale na akaenda kumwesha nyati. mimi nikaendelea kufanya maombi nikiwachinia moja kwenye kijiji kile na ndikaendelea kufanya maombi kwamba e eh, Mungu uneshe mujiza wa ukweli wa masihi mauti asubuhi mtu akaja kwangu na ndo iliyokuwa imejaa na maziwa, akasema kwamba sisi tumekaamua maziwa na tumefurahi sana na kutokana na furaha yetu tumeelewa na kukubali kwamba jumuia ni ya kweli hivyo tunajiunga na jamaat. kijana wake aitwaye Rehan anasema kwa marhemu alikuwa mwenye mkubwa sana alikuwa mpole mno alikuwa anatupenda sana na alikuwa akitafuta ridhaa ya Mwenyezi Mungu na akapitisha maisha yake yote akiwa anatafuta ridhaa ya Allah Alikuwa anasema labbaik kwa kila amri itokayo kwa khalifa na alikuwa anatunasihi kwamba tufanye hivi. Alikuwa anatutendea kwa wema na kwa upole na udugu. Alikuwa anatusaidia katika shughuli za nyumbani pamoja na shughuli za jamaa. Na wote aliendelea kutunza sala zake na akatunasihi kwamba tutunze sala zetu. Alikwaza tunasihi kwamba tushike njia ilionyoka. Na walimu na wabashiri wote waliofanya kazi pamoja naye waameniandikie kwamba marehemu alikuwa mbashiri mwenye mifano alikuwa mkarimu na muda wote hatujawahi kumuona akiwa na hasira Geneza inayofuata ni ya bwana Abdullah Musiko saheb ambaye alikuwa mbashiri wa Malaysia tarehe saba Oktoba akazimia na kupelekwa hospitalini ambapo hakuweza kubaki na akafariki dunia Inna lillahi wa umri wa kuli ko m yakasittina minane marhemu alikuwa musi ameacha mke na watoto wa nane alikuwa baba mkwe wa wabashiri wawili wa Malaysia bwana na Masrur Ahmed saheb abdullah musiku saheb aka zali wakati na ye aka na taasisi ya Muslim Organization ambayo yake ilikuwa ya kustawisha utawala wa Kiislam katika ufilipino na tatu wazazi wake wakahama ufilipino na wakaja malaysia na wakaanza kuishi sinda kan mungu alikuwa amempatia moyo safi akamuona katika ndoto alimsihi moyo satuslam na khalifatul msiwa pili, ila msiwa tatu na akashiriki katika ya takina balo, mwaka Sabini na tatu na kwa kuona jumuiya na jalsa aka zidhi katika iman na akafanya bayati. katika mji wa Sandakan alipokuwa anaishi kule kulikuwa hakuna mbashiri yeyote lakini ye alikuwa na kiu hivyo ili kumaliza kiu chake cha kiroho akaanza kusoma vitabu vya jamaata. alikuwa na shauku ya tabligh na alikuwa anafanya mahubiri katika jamaa zake na kuotukana na mahubiri yake watu wengi wakajiunga na jamaa Kisha kwa sababu ya shauku yake ya tabligh akajitolea wakfu na yeye akaleteuliwa kuwa mbashiri pia katika ufilpino, akaweza kufanya kazi pamoja na Khardeen sahib kwa miaka akakaza marehemu kwa sababu ya tabia ya yake njema na kwa sababu ya unyenyekevu wake na shauku yake ya mahubiri, akafanya kazi kubwa sana na alikuwa akijadiliana na, na Wakristo katika mijadala mbali mbali na kwa kupitia mahubiri yake watu wengi wakajiunga na islamu. Marehemu alikuwa hawezi kuongea kiurdu lakini alikuwa na shauku ya kujifunza alikuwa amehifadhi kumbukumbu nyingi na shairi mbalimbali mbali. alikuwa mkarimu na watu walikuwa wanakuja kujai Jumali alikuwa anawahudumia alikuwa mtu mwenye nizamu na alikuwa anasema kwamba kila mtu anapaswa kuwa na nizamu. na alikuwa anawalea watu sawa na kiwango chao Alikuwa na shida katika kutembea kwa miaka kadhaa lakini hata hivyo hakuifanya shida hiyo iwe kizuizi katika shughuli zake za jamat Jideza ya tatu ni ya Bwana Abdul Wahid Saheb mualim wa waqadian ambaye tarehe mbili Septemba akiwa na umri wa miaka 56 akafariki dunia inda lillahi wa inna ilaijiun marehemu na familia ya Kikristo katika familia yake ndugu yake amba alikuwa mwalimu mstaafu akajiunga na jamaat, kisha familia nzima ikajiunga na jamaat, na baada ya kujiunga na jumuiya marehemu akaingia katika jamato mbashirin ambapo akasoma kwa miaka mitatu na alipomaliza masomo yake akaenda kufanya mahubiri katika maeneo mbalimbali alikuwa ameteuliwa kama mbashiri katika baadhi ya maeneo ya kadigan alikuwa mtifu na msikivu alikuwa anafanya kazi kwa weledi na kwa juhudi kubwa kwa kupitia marehemu waKristo wa tatu na familia tatu wakajiunga na jamaat, na waliojiunga na jamaat, wawili ni Musi amemwacha mke na kijana mmoja na mabinti wawili kijana wake amemaliza jamii ya ahmadia na amekuwa mbashiri wa jamaat Mwenyezi Mungu awanyanyue marehemu wote katika daraja na awagufirie na wa awajalie watoto wao waweze kuendeleza mema zao na matumaini waliokuwa nao kuhusu watoto mungi zi Mungu Mungu awajalie watoto hawa waweze kutimiza na mungi zi Mungu Mungu awajalie watoto waweze kuwa wasaidizi wa kweli wa ukhalifa na hawa walioji Italia wakofu Mungu mungi zi Mungu awajalie Mungu Mungu awagufirie wote na wadi hemona gamma ni sema biu kwamba baada ya sala ya Jum'a inshallah nitasalisha yao ya <tip> <tip> Alhamdulillah <coughs>
0: Alhamdulillahil ladhi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa n'amunu bihi wa natawakkalu 'alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah, wa وَنَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ إِذَا قَالَ اللَّهُ, الله رَبِّكُمْ والمنكرون وبغ يا عزكم ولكم تذكروا فذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم والله ذكر هو